0: Deze aflevering wil ik het met je hebben over groei. Specifieker, wat als jij groei heel vermoeiend vindt? Misschien wel doodvermoeiend vindt? Misschien een klein beetje vermoeiend vindt? Het zou kunnen zijn dat je deze titel hebt gezien... of dat je naar deze woorden luistert en denkt... nou... Ik vind juist groei exciting. Ik wil altijd groeien. Ik, ik leef voor groei. Ik leef op door groei. Ja, oké. Okay, ik ook. Maar is het niet ook een beetje politiek correct... om alleen maar te doen... alsof groei datgene is wat de natuur doet? En wat jij dus ook als ondernemer bedoeld bent te doen? Natuurlijkerwijs. Ik denk, ja, groei is natuurlijk. In de natuur sterft af wat niet groeit. Maar dat is ook een eenzijdige benadering. Groeien geeft ook groeipijn. En pijn is vermoeiend. En daar mag best wel wat meer erkenning voor zijn, vind ik. Want als daar meer erkenning voor komt... als dat meer genormaliseerd wordt... dan denk ik, hoe paradoxaal het ook klinkt... dat we harder kunnen groeien... Ik kom namelijk bij bijna elke klant met wie ik werk, echt serieus... een moment tegen in hun proces, in de tijd dat we samen oplopen... in hun tijd, in mijn traject... dat ze weerstand hebben tegen weer een groeistap maken. Dat ze weerstand hebben tegen weer gestretched worden. Dat ze weerstand hebben tegen weer hogere nieuwe doelen stellen... We zijn nu aan het begin van het jaar, rond het eind van het jaar en begin van het jaar... zijn er natuurlijk veel ondernemers überhaupt, veel mensen die met groei bezig zijn. Bezig met doelen stellen. En terwijl ik dat begeleid, stuit ik weer op die weerstand. Ik krijg van de een naar de andere ondernemer berichtjes met... ja, maar ik zie toch die hoe nog niet helemaal. En als ik de hoe niet zie, dan, ja, dan weet ik van mezelf dat ik toch de neiging heb om te verlammen... Of ja, maar er speelt nu echt veel in mijn privéleven... waardoor ik eigenlijk zakelijk helemaal niet zo mezelf wil stretchen op dit moment. Of ja, maar ik ben afgelopen jaar al heel hard gegroeid. van mij mag het wel even op wat rustiger tempo. En dit zijn allemaal serieuze ondernemers. Hè? En dit zijn allemaal ambitieuze ondernemers. Dit zijn geen watjes. Dit zijn geen mensen die geen paper in hun reet hebben. Dit zijn geen mensen die niet weten wat ze willen. Daar heb ik het niet over. Maar evengoed zijn het mensen die groei vermoeiend vinden. In ieder geval in bepaalde fases, op bepaalde momenten. Ik ga een nog concreter voorbeeld noemen. Nou, ik had misschien nog geen voorbeeld genoemd, dus ik ga een voorbeeld noemen. Een concreet voorbeeld noemen. Vorige week kreeg ik een bericht van een klant van mij. en Die zei, ja, als ik eerlijk ben, voelde de afgelopen jaar echt als een rollercoaster voor mij... door de groei die ik heb doorgemaakt... En ik wil heel graag dit jaar meer rust ervaren. En dat voelt in strijd met de ambitieuze doelen die ik weer heb gesteld. Wat moet ik daar nu mee? Want ze voelden ergens is mijn doelen verkleinen niet the way to go. En aan de andere kant, ik wil, zij wilde dat de prijs die ze zou betalen voor die doelen gewoon niet te hoog was. En het waard pas voor haar. Dat als ze, dit is even mijn vrije vertaling, hè, mijn interpretatie. Maar dat als ze over een jaar zou terugkijken op dit jaar... dat ze niet zoiets zou hebben van... ja, ik ben heel hard gegroeid, maar jeetje. Wat was het weer, een, een bumpy road. En ik zei daarop tegen haar... ik zei een paar dingen die ik nu ook met jou wil delen. Allereerst, ik geloof dat die rollercoaster went. Die rollercoaster gaat naarmate je er langer in zit, minder voelen als een rollercoaster... en meer voelen als normaal. En misschien denk je, oh, maar dat lijkt me helemaal niet gezond. Dat klinkt helemaal niet gezond. Want uh, dat klinkt alsof je dan gaat wennen aan, uh, aan adrenaline. En alsof je dan dus het chronische stress gaat ervaren. En alsof je dan dus regelrecht jezelf een burn-out inwerkt en dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat dat is wat bij je opgeroepen wordt, als ik dit zeg. Maar... Ja, ik denk dat je het anders kunt zien. Zoals ik het ervaar is, is het zo dat je als ondernemer... maar überhaupt als mens, naarmate je veel meemaakt... en jezelf uitdaagt en risico's neemt in het leven... en dus ook ambitieuze doelen stelt... je je veerkracht traint. Je traint om te gaan met tegenslagen. Je leert uit het veld geslagen te zijn en dan weer... Terug naar je pad te gaan. Je leert lamgeslagen geslagen te zijn en dan weer terug in beweging te komen. Je leert geen perspectief meer te zien en dan toch hoop te houden. Dat zijn allemaal dingen, vaardigheden die je leert. En een vaardigheid is net als auto rijden. Als je nog aan het leren bent om auto te rijden, dan, ik weet niet of jij het hebt ervaren, maar. Ik vond mijn rijles heel vermoeiend. Ik weet nog dat ik moest gaan sturen en spiegels kijken en gas geven en schakelen tegelijk. En nou, ik vond het echt heel veel in het begin. Ik dacht echt, hoe is het mogelijk dat bijna iedereen in Nederland dit kan? Ik was echt mega gefascineerd. Was ook omdat ik echt geen talent voor had, maar goed, dat er zeiden. En zo is het ook met groeien. Ik denk, groeien is ook een soort skill. Als je groeit krijg je te maken met weerstand. Krijg je te maken met ongemak. Krijg je ook te maken met het positieve van groei. De kick die je krijgt van groei. De voldoening die je krijgt van groei. Maar waar je ook gehecht aan kunt raken. Dus dat is ook iets wat je te leren hebt wat mij betreft. Dat als je succesvol bent, wat vaak ook het geval is als je groeit. Dat je successen behaalt. Dat je daarvan kunt onthechten. Dat je daar niet je eigen waarde uit gaat ontlenen. Het zijn allemaal dingen die je moet leren. En, en dat leerproces, dat maakt die rollercoaster. En hoe meer je aan het begin van dat leerproces staat... hoe meer je het als rollercoaster ervaart. Hoe verder gevorderd je daarin bent... hoe natuurlijker die rollercoaster en die, die fase... En ja, alle emoties die je tegenkomt tijdens zo'n groeiproces. Hoe, ja, hoe moeitelozer die je afgaan. Iets anders, wat ik ook met je wil delen hierover... is dat het belangrijk is om je te realiseren dat wat mij betreft... de omstandigheden niet jouw binnenwereld hoeven bepalen. Sterker nog, je wil liefst dat de omstandigheden... dat wat je meemaakt in je leven, of het nou goed is of slecht dat je daar niet emotioneel afhankelijk van bent. Dat jouw binnenwereld niet per se afhankelijk is... van wat er gebeurt in jouw leven. Dat is iets waar meditatie heel erg bij kan helpen. Meditatie kan je helpen om te kijken naar je eigen gedachten... en daarmee boven de gedachten die je hebt... over de omstandigheden die er zijn te staan. Waardoor je altijd... Terug kunnen naar een, uh, ja, een soort oorspronkelijke staat van zijn, ongeacht de omstandigheden. Een staat van zijn waarin het neutraal is, waarin je je misschien niet euforisch voelt, maar ook niet overweldigd en gefrustreerd of, of wanhopig of ten neergeslagen. Want dat soort emoties worden bepaald door gedachten die je hebt en de waarnemer die jouw gedachten waarneemt die kijkt naar die gedachte, maar die is die gedachte niet. En die is dus ook niet de emoties die daaruit voortkomen. Dus ook een belangrijke is je binnenwereld blijven trainen. Je gedachten beter leren masteren. Dat maakt dat je evengoed hele ambitieuze doelen kunt hebben... en toch de rust zelf kunt zijn. Natuurlijk niet altijd. Dat is helemaal niet menselijk. En daarmee ook helemaal niet wenselijk. En wil je dat ook helemaal niet verwachten... want daarmee ga je jezelf alleen maar teleurstellen. Maar wel... in de basis. En als je er dan even uitschiet... en je identificeert je wel... met al die gedachten... en al die gevoelens... die je weer die rollercoaster laten ervaren... dan zul je door het oefenen wat je hebt gedaan... merken dat je steeds sneller terug kunt... naar die waarnemer. Die kan zien... oh ik deed het weer. Het gebeurde weer. Ik werd er weer in meegesleurd. Nog iets anders wat ik hierover wil delen is... realiseer je dat een groter doel gemakkelijker te behalen is... dan een kleiner doel? En ja, ik, ik hoor je sceptisch. Misschien is er een deel in jou dat dat heel graag wil aannemen... omdat het zo ambitieus is. Maar is er ook een deel in jou dat denkt... ja, dat is allemaal mooi gezegd, maar zo ervaar ik dat niet... Ik leerde dit idee, het idee dat een groter doel gemakkelijker te behalen is... dan een kleiner doel, van uh, Bodo Schaefer. Het komt uit zijn boek, tenminste althans ik heb het uit zijn boek. Uh, dat heet Bereik uw eerste miljoen, geloof ik. Het is een beetje een oude taal geschreven, daarom Bereik uw eerste miljoen. En ik weet ook dat ik het zo'n eye-opener vond toen ik het las. Hij had er ook een tekening bij gemaakt... Althans, er staat een soort illustratie in dat boek... waarbij hij heel mooi aangeeft dat ik ga het proberen uit te leggen in mijn woorden. Als jouw doel zo groot is als een huis... en het pad naar dat huis, dus het pad naar jouw doel... wordt opeens versperd door een olifant. Ja, ik verzin het ter plekke, jongens. Dan is best wel een heel groot deel van het zicht op dat huis... Opeens bedekt door die olifant. Misschien is het hele zicht op dat huis wel bedekt door die olifant. Als jij heel dicht op die olifant staat. Zul je niks anders meer kunnen zien dan die olifant. Het huis, oftewel jouw doel. Is min of meer uit je zicht verdwenen. Als jouw doel zo groot is als een flatgebouw. In plaats van een huis. En op de weg naar dat flatgebouw kom je dan een olifant tegen, dan zul je ervaren dat, ook al sta je heel dicht op die olifant... als je omhoog kijkt, kun je nog steeds dat flatgebouw boven die olifant uitzien komen. Als je deze metafoor daadwerkelijk kunt voelen... dus niet alleen met je hoofd kunt snappen, maar ook echt kunt voelen... dan voel je dat als je een klein doel hebt en je wordt belemmerd... het veel moeilijker is om je blik op dat doel te houden. Omdat die belemmering relatief veel groter is als het doel kleiner is. Terwijl als je een heel groot doel hebt, dan is een belemmering relatief kleiner. Als jij heel veel hebt meegemaakt in je leven en je gaat dan failliet, dan zal dat veel... Makkelijker te hanteren zijn dan dat je hele leven plan is verlopen. En, en dan ga je opeens failliet. Dat is ook hoe het werkt met een groot doel. Een groot doel maakt dat je er zicht op kunt houden. Dat het groot genoeg is om het altijd in je vizier te kunnen houden. Daarmee om het altijd aandacht te kunnen geven. En wat je aandacht geeft, groeit. Ongeacht de belemmering of het obstakel dat je tegenkomt onderweg daar naartoe. Nou, even terug naar het, het thema van deze aflevering. Het is dus een mindfuck om te denken dat een ambitieuzer doel moeilijker te behalen is. En je daarmee meer onrust gaat geven. Een van mijn mentoren zei altijd, veel geld verdienen is makkelijker dan weinig geld verdienen. Dat is een mindset die ik me eigen heb gemaakt en waarvan ik inmiddels ook heb ervaren dat het echt waar is. Want naarmate je meer geld verdient... kun je veel meer naar je hand zetten. Je kunt meer support inschakelen. Je kunt meer uitbesteden. Daarmee kun je meer in je zoon of genius zitten. Je kunt de voorwaarden creëren voor jezelf... waarop je het beste tot je recht komt. En je kunt de beste mensen inschakelen... die jou kunnen faciliteren... In, in wat je dan ook maar nodig hebt... of wat je dan ook maar verlangt. Dus geld maakt niet zozeer gelukkig... maar meer geld maakt het leven en ook het ondernemerschap wel makkelijker. En niet moeilijker. Dus denk niet dat een ambitieus doel gelijk staat... aan dat je inlevert op kwaliteit van leven. Want dat is precies waar ik ook niet voor sta. Wat ik ook niet voor je wil. Ik wil dat je business in de eerste plaats... jouw ideale leven kan faciliteren... En als je daar voorbij bent en dan ben je op een gegeven moment voorbij, dan kun je verder kijken dan jezelf. Dan is er echte overvloed. Dan kun je gaan betekenen voor je team. Dan kun je gaan betekenen voor je dierbaren, je familie, je vrienden. Dan kun je gaan betekenen voor mensen die minder kans hebben, überhaupt minder hebben dan jij. Voor goede doelen die je belangrijk vindt. Voor maatschappelijke issues die je aan het hart gaan. Dat allemaal te kunnen doen, die financiële capaciteit hebben... maar niet alleen financieel, ook in tijd... dat maakt het juist makkelijker. Dat maakt dat je de omstandigheden kunt creëren, het leven kunt creëren... waarop je kunt opladen als het nodig is... waarop je kunt uithuilen als het nodig is... waarop je kunt lachen als het nodig is... waarop je, ja, waarop je nogmaals het leven meer en meer naar jouw hand kunt zetten. We hebben geen controle, we hebben geen garanties... we hebben geen zekerheid, geen veiligheid. Maar we hebben wel invloed. En die invloed wordt groter naarmate je meer hebt. En je hebt meer naarmate je hogere doelen stelt. Daar had ik het over met een klant tijdens coaching vorige week. Zij had als best goal voor dit jaar 500.000 euro. Ik had met haar gesprek over wat als je er een miljoen van maakt... Ik denk als je er een miljoen van maakt, even intuïtief gezegd... Dat, dat de kans dat je de vijf ton haalt echt vijf, tien, misschien wel twintig keer zo groot is. En waarschijnlijk haal je zes, zeven, acht ton en misschien haal je de miljoen wel. Maar als je hem niet haalt, dan is de kans nog veel groter... dat je veel betere resultaten behaalt dan dat je een lager doel stelt... Ik kan me voorstellen als je naar luistert je denkt... ja, maar ik heb op dit moment even niet de behoefte aan meer. Dat kan, dat mag. Net zoals je ook eerlijk mag zeggen... ik heb al heel veel, ik ben al super dankbaar... ik voel me al gezegend, maar ik wil nog veel meer. Als je het gevoel hebt dat je niet meer wil... dat je niet een behoefte hebt zozeer aan meer... zou het dan kunnen zijn dat je dan misschien te veel gefocust bent op het financiële. Want een ambitieuze doel hoeft niet per se monetary te zijn... zoals ze in het Engels zeggen. Er is ook een klant bij mij gekomen een hele tijd geleden... die zei, ja, Suus, ik hoef eigenlijk niet zo nodig te groeien in omzet... maar ik wil wel een business waarbij ik niet meer avonden werk... niet meer weekenden werk, waarbij ik veel meer winst overhoud... waarbij ik... Minder kleine projecten doe en echt alleen de leukste klantenservice. En daar mag je ook ambitieuze doelen op stellen. Die dus niet altijd gaan over meer geld, maar die bijvoorbeeld gaan over minder werken. Of minder concessies doen in de manier waarop je met klanten werkt. En ook dat soort ambitieuze doelen gaan je leven makkelijker maken. Omdat ze... Je diepste verlangens gaan vervullen. En dat is wat ik voor je wil. Ik hoop dat het je one way or another geholpen heeft om dit te horen vandaag. Als het je vandaag geholpen heeft, sla deze aflevering dan zeker op... om over een tijdje nog eens terug te luisteren. Want herhaling is zo krachtig. Natuurlijk wil ik je ook uitnodigen als deze aflevering jou geholpen heeft... om hem dan te delen op jouw social media kanaal... of op een andere manier in jouw netwerk zodat de mensen die jij kent hier ook van kunnen profiteren. Mocht je willen reageren, dan uh, feel free to reach out. Dat kan uh, via Insta DM. Waarschijnlijk volg je me al via Insta. Veel mensen komen via Insta bij mijn podcast. Maar mocht dat nog niet zo zijn... de link naar mijn Instagram profiel vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Wil je ook persoonlijk met mij, met ons... ik ben inmiddels niet meer alleen werken en persoonlijk begeleid worden bij wat precies jouw ideale doelen zijn. Die je wel stretchen, maar die je niet verlammen. Maar vooral ook wat de strategie is om die doelen te behalen. En hoe je omgaat met het proces daar naartoe Emotioneel, mentaal, praktisch, spiritueel. Daar begeleid ik je heel graag bij. Wil je weten of dat uh, we een match zijn boek dan je call over mijn business traject The Real Deal. De mogelijkheid om je call te boeken vind je via de Salespage over The Real Deal en de link daarnaartoe vind je ook in de omschrijving bij deze aflevering. Dankjewel dat je luisterde. Ik wens je een hele mooie dag, week, succesvolle maand en tot de volgende keer.